0: ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Por Play, el programa que a ustedes les encanta en Radio Depor el más entretenido, el más chévere y el que ustedes más comparten. Yo soy Andrés Renato
1: en... Modrovejo y estoy con Andrés Suárez, también el más visualizado, chicos. Por eso, agradecemos <risas> bastante por eso. Hoy día, a hablar, hoy día vamos a hablar con el DT de LP Santos. Juan bueno, Antonio Torres, lo tenemos acá al costado. Preséntate, dinos qué has logrado y por qué estás acá. Eh, bueno,
2: este, yo soy DT de LPC Santos, eh, acabamos de salir campeones de la Copa Inca en FIFA 2019. Un aplauso por favor <risa> a los
0: muchachos, que la han ganado Cienciano, imagínense.
2: Sí, ya segunda final consecutiva que competimos más o menos con el mismo equipo contra Cienciano y, y bueno, estamos felices de haberla ganado, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, este programa va a ser especial porque vamos a dividir un poco las temáticas, vamos a hablar un poquito de esports pero luego se viene un sorpreso. Vamos a hablar de Capitana Marvel y por supuesto el tráiler que ha... O sea, la locura
1: ver, en redes sociales.
0: Es muy chévere el tráiler pero Está yo mejor. creo que se ha quedado un poquito apacado por otra la coyuntura. Sí. La coyuntura nacional, Ay. porque lo justo salió lo de Alan y luego también la coyuntura sí, internacional nacional. de que se murió un expresidente de Estados Unidos también y bueno. Creo que ah, es, eso le ha, algo. le ha costado un poco de vista, pero que, de todas maneras está muy entretenido. Exacto. Y bueno, muchachos, ah, antes, no, de, antes, antes, de sí,
1: antes de pasar antes de a la entrevista, bueno, comentarles que estamos todos los martes en las plataformas de podcast, en Spreaker, SoundCloud, iTunes, Google Podcast, bueno, en todas las plataformas prácticamente. Y bueno, recordarles que todos los viernes tenemos una página especial en el diario Depor, y de lunes a jueves pues una columna con temas variados de tecnología y eh, esports, y gadgets y videojuegos también, claro. Videojuegos, Videojuego, cómics y todas las cosas que a
0: ustedes les gusta sí, claro. Ahora sí, muchachos, pasamos a los eSports porque tenemos al DT de LPC Santos. Ustedes ya han estado en la transmisión del sábado pasado y pues vieron a dos jugadores ahí sacándose el lancho, <risa> jugando un poquito de FIFA 19. Hicimos la previa del Barcelona contra Villarreal. ¿Qué ¿Qué tal? O sea, ya felices con esto cierran una buena etapa, eh, me imagino.
2: Sí, claro, esta copa es una copa de inicio, donde más o menos los equipos van afianzando un poco eh, sus jugadores, su estilo de juego. Nosotros ya venimos con una base consolidada de Fifas anteriores y yo creo que premio a esa constancia, a ese, a ese buen manejo que hemos tenido y a los pocos cambios también de los jugadores ha hecho de que... De que seamos cada vez su mejor equipo Y se
0: ha dado el resultado ¿no? Mira, nosotros estábamos viendo mucho al Cienciano Porque, a ver, Cienciano el, como, el, como club Jaló a este equipo Hace no más de dos o tres semanas Y de pronto, o sea, vino Sidney Y se movió un montón Que es el DT, por supuesto, de Cienciano Y habló con nosotros Y nosotros veíamos un equipo ah, interesante Pero no imaginábamos que llegaría a la final Y <ríe> se enfrentaría con ustedes Era un rival difícil Sí, no Cienciano este,
2: se formó con una base muy buena. Eh, Su fuerte son jugadores con mucha habilidad. Eh, tienen lo que nosotros llamamos el, los skills. Manejan mucho los skills al momento de jugar. Eh, sabíamos que era un partido cerrado. Eh, al momento de jugar nos anulamos prácticamente ambos equipos. no Preferimos estar midiéndonos. Sí,
0: justamente yo les pregunté a los jugadores qué había pasado en esa finales Porque normalmente tú ves los partidos o ves los marcadores 4-0, 3-3, o sea, un poco abultados y estas finales 1-1, 1-0 Lo que pasa es que al ser este equipos con
2: mucha habilidad, por ejemplo Cienciano, lo que lo que buscamos nosotros es anular el juego de ellos, ¿no? Y nosotros jugar a, a lo nuestro y ellos igual están muy pendientes de, de defender, regresar rápido los, los extremos, los laterales, no sube mucho, hace que... O sea, ya en las finales ya no arriesgan mucho. Que el, tanto en las finales, sino con equipos eh, con equipos ya de, de alto nivel, se, se, se juega siempre así, se ve este tipo de partido. Es raro que entre entre equipos ya en, en finales o en semifinales... Eh, haya resultados muy abultados por ejemplo el Cristal Cienciano también fue un partido bien cerrado no? dos equipos que se eh, miden mucho final ¿eh? dos equipos que juegan muy bien y buscan no dar espacio se cuidan atrás, los laterales no suben los centrales están este, siempre cuidando la línea el 6 también está muy concentrado en qué tan rápido vuelve más no en ir a atacar son partidos que se definen en contragolpe bueno en este caso en una pelota parada en una jugada preparada y es así como llegan los goles en este tipo de partidos, ¿no?
0: A la Alianza Lima. Esperas <risa> hasta el final. ¿Cuántos,
1: últimos... ¿Cuántos equipos fueron los que compitieron en Copa Inca?
2: Ah, no me acuerdo, fueron 12 más o menos.
1: 12, 12 o menos. 16. Y sí. para la siguiente temporada, que es la de la apertura. La apertura. En la apertura igual son los 16. Sí, 16-18
2: más o menos, sí. ¿Hay alguna
1: diferencia entre la apertura
2: y la sí, Copa Inca? Sí, eh, la Copa Inca es una copa. Grupos, claro. los dos mejores llaves y sale el campeón vale. eh, la apertura es una liga, todos contra todos, en distintas fechas.
1: ¿Y esa es la prueba que tú sientes que es un poco más <risa> eh, o sea, Sí, lo
2: que pasa es que... Ahí... La Copa Inca es como su torneo de verano. Exacto, es un torneo de verano Sí, es un torneo de verano yeah. el, y la apertura es más complicado porque cada punto cuenta y los equipos que a veces de repente los nombres no suenan mucho, no consideran también tienen un plantel fuerte y te roban puntos o... el empate duele ¿no? sí. <risa> un punto <risa> Ay, no. sí, y, y esto por más que sea un videojuego sigue siendo fútbol, claro, entonces es. puedes llegar 15 veces a un arco y no hacer ningún gol y te llegan una, y te metieron un gol se acabó el partido y chao <risa> ¿cuánto tiempo
0: duran los partidos?
2: Eh, aproximadamente entre 10 y 15 minutos, ¿el partido completo o cada tiempo? no, el partido completo, por eso generalmente se juegan dos, dos partidos para más o menos completar una media hora de juego, unos 25 minutos de juego, ¿no? caso de empate, ahí queda, no hay un partido de más. Si es una final,
1: ah, claro, si no. hay un
2: tercer partido que ya el sistema, o sea, el mismo FIFA, hace que si quedan empates en ese tercer partido, vas a un alargue. A un tiempo extra y a penales. Wow, ese tercer okay. partido se juega así.
0: Mira, a ver, vamos a explicar un poco de qué, qué está pasando acá, por qué tienen DT... O sea, porque normalmente uno está acostumbrado a ver eSports 1 versus 1 en juegos de pelea. 1 claro, versus 1 claro. en peso FIFA.
1: Ay, 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 y acá estructura. estamos
0: hablando de T-Equipos. ¿Qué está pasando? Bueno, coméntanos qué es la, en qué la modalidad juega.
2: Eh, nosotros jugamos en la modalidad Clubes Pro. Uh -huh. ¿Ya? Lo que te permite es jugar eh, 11 jugadores contra 11. Cada jugador asume una posición de acuerdo a la formación que tú este, utilices. ¿no? En un 4-4-2 tienes 4 defensas, 4 mediocampistas y 2 delanteros dos laterales, dos centrales, dos extremos, dos mediocampistas y dos delanteros, ¿no? Hace de que de que de que desarrolle cada uno una posición y el DT se encarga un poco de lo que son la coordinación de los partidos, la formación, es el responsable del club ante ante las reglas, el cumplimiento de las reglas, garantizar que el, los juegos se den de la mejor manera. Este, en muchos casos las estrategias del equipo La alineación del equipo también Porque no siempre somos on, O sea, somos 11 en cancha Pero el plantel no es de 11 es de de mucho más. Eh, Generalmente es entre 14 y 18 jugadores wow. no Entonces Porque no siempre todos pueden entrar O alguno, mm. también hay rojas Que te permiten no jugar al siguiente partido Entonces El DT se encarga un poco de eso no Esa es la función del director técnico
1: ¿Y el DT tiene que ser un jugador Experto, a diferencia de los que están en cancha o no?
2: O sea, voy a ser sincero, ¿no? no necesariamente debes jugar en cancha, ¿no? Yo, por okay. ejemplo, el FIFA pasado jugué poco, este, pero siempre entraba, coordinaba los partidos, estaba apoyando el tema de la alineación. Eh, es un poco también saber si hay personas, en mi caso no, si hay personas con un mayor nivel que el mío, definitivamente lo mejor para el equipo es que jueguen los que los que están más preparados, pues, ¿no? En este FIFA sí ya he estado en, dentro de la alineación, dentro del 11 porque ya más o menos estoy acoplándome al nivel de, del club no y sí, tienes que tener una cierta experiencia porque hay normas y reglas de la LPC bueno. que tienes que saber este, cuáles son y no, y, no, y no fallar en eso porque puedes perder puntos o puedes ser sancionado, ¿no? El club
0: ¿Y los jugadores dentro de la cancha? A ver, son 11 que están... Asumo conectados todos Yo que sé Al, al sistema de chat de Playstation Sí, lo... todos hablan al mismo tiempo eh, No, ya, o sea, pueden hablar todos al
2: mismo tiempo Sí, pero Ya siempre hay uno o dos que generalmente Hablan eh, O habla el que está participando más que nada En la jugada no uh -huh. en, en el club Tenemos una persona que es Como decirlo, el 10 del equipo El, el MCO. Que se llama Sebastián él generalmente es el que más habla al momento de atacar, ¿no? Uh -huh. Él siempre está pendiente de la jugada, suéltala rápido, este, céntrala o espérate un rato. En el tema, yo juego de lateral izquierdo, por lo tanto, yo sí estoy muy pendiente de lo que es la parte defensiva, ¿no? este, Retrocedan, mantengan la línea, yo voy, ¿no? Hay uh -huh. hay ciertas comunicaciones, pero no, no todos salen al mismo tiempo, porque si <ríe> no, se
0: iría acabando. Sí, me imagino que, que debe ser una locura. Es,
1: no, ah, no sí, sí. No, sí, una pregunta, sino que, claro, ya vemos que hay DT, hay jugadores, digamos, hay cierta estructura. Eh, ¿Sientes que se puede complejizar aún más? No eh, sé, ¿médicos? <ríe> o sea, ¿hasta qué punto se puede adaptar el fútbol profesional como lo vemos a un nivel de videojuego que ya tienen DT y jugadores? Ok, pero ¿hay más todavía?
2: Ahora, estamos limitados a lo que la plataforma nos ofrezca. Eso definitivamente, sin duda, es, es un requisito, ¿no? conforme la plataforma se pueda volver más compleja, asumo que el, el mecanismo y la estructura va a ser más compleja, ¿no? Si es que, no sé, tienes que jugar realmente un partido 90 minutos sentado y con el control y con un nivel de tensión alta y, y los clubes se vuelven grandes como para permitirte tener un staff de médicos probablemente sí, ¿no? Podría haber, ¿no? No, no sabría decirte, pero ahorita estamos limitados mucho a la plataforma.
1: Una pregunta curiosa, si digamos, no sé, como la película Matrix, ¿no? Si pudiera contactarte en el cerebro y tengas todos los conocimientos, no sé, pedioblitas <risas> ¿no? O, de, o de Gareca, acerca del plan táctico del fútbol, ¿tú crees que sirve para un ambiente como un simulador, como eh, FIFA?
2: O sea, la verdad es que... O sea, llega, llega a ser tan... Yo lo que te puedo decir es que sí importa mucho el conocimiento que tengas de fútbol, ¿no? Eh... No solamente importa qué tan hábil seas con las manos, sino también qué cosas conozcas del fútbol, porque hay reglas básicas, pues, ¿no? Hay eh, cuando estás defendiendo no dar pase al medio, eso si, se sigue manteniendo, eh, mantener la línea en un corner, ¿no?
0: Claro, no vas a fichar un jugador que juega a FIFA y no sabe que es un offside. Hay. Exacto. No, y además hay muchos jugadores que de repente
2: no son tan hábiles con el control. Es decir, no saben hacer las fintas espectaculares que puedes hacer porque son complejas algunas, pero sí tienen nociones de fútbol, entonces saben cuándo dar un pase en profundidad, saben cuándo aguantar la pelota, saben cuándo irse a la esquina, saben cuándo sacar centros rápidos, o sea, es, eso también te ayuda mucho dentro de este de este modalidad de juego porque son 11 contra 11, claro. entonces se dejan espacios como en la vida real, no es que cuando juegas uno contra uno la máquina retrocede a todos los jugadores, sino hay errores. Humanos y naturales que pueden ser aprovechados Por una persona que conoce de fútbol Entonces yo considero que sí Las estrategias de una persona Conocedora de fútbol te pueden servir un montón Para, para sacar ventaja de partidos
0: Sacando a colación esto Como que la realidad del videojuego mm -hmm. Dentro de la liga Reconocen a un Cristiano Ronaldo A un Messi un, A uno de cualquier equipo ¿no? o, sea, o sea, no solamente de Santos O de Cienciano <ríe> sí. de, de Cristal, Que se destaque Que es una barbaridad A este hay que marcarlo con tres Hay que hacerle marca personal Sí, así. de
2: hecho En la comunidad se habla mucho de, de ciertas personas Que tienen mucha habilidad Y que y que no hay que dejarles espacios mm. O sea, sí, sí llegas a conocer a los jugadores no. Por ejemplo, en Cinciano Hay uno de los jugadores Que pisa mucho la pelota Es súper bueno Es súper capo pero siempre pisa mucho la pelota. Entonces, por ahí la estrategia es... Picársela. Eh, es, es aguántalo, los que defendemos, ¿no? Aguántalo porque siempre te va a hacer una de más. O sea, él no es de jugar sencillo, no es de jugar simple. Mm. De hecho, de las siete veces que intenta pasarte con habilidad, te pasa tres, pues ¿no? Porque claro. sí, por más, por más que lo conozcas, la habilidad termina favoreciendo al, al que ataca. Pero sí, de hecho, hay jugadores que se, se destacan por eso, por su habilidad con el, con el control. Y te hacen fintas para acá, te levantan la pelota. Cosas que en, 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 en una persona que juega de forma regular,
0: normal, es complicado hacerlo, ¿no? Bueno, ahí lo tienen. A, a ver, también este, decirles que lpc Santos, es, por ahora, es un equipo libre. O sea, juegan entre ustedes que no están fichados por un equipo profesional como es el Cienciano, Sporting Cristal, el Sport Boys, sí. el Municipal también es, que está metido. ¿Aspiran a eso?
2: Sí, no, de todas maneras estamos abiertos a la posibilidad de, de ver. Nos gustaría mucho, somos un club que tiene bastante bastante tiempo de antigüedad. Venimos jugando este, ya cuatro Fifas, casi la misma base. somos Ya pasamos a ser compañeros a bastante amigos dentro del club. Y hemos siempre hemos estado entre los tres, cuatro primeros clubes. Y ahora, este bueno ya ganándole a, a clubes importantes como, como Cienciano este y aspiramos a eso, a mantenernos arriba y, y seguir consiguiendo logros no
0: perfecto bueno muchachos, esto ha sido una pequeña conversación, aproximación también para ustedes, para el competitivo de FIFA Nacional que no es del 1 vs 1 tradicional sino el 11 vs 11 que ya cuenta con cuatro equipos profesionales y por supuesto el EPC Santa está buscando un equipo, si alguien <risa> se anima por ahí a ficharlo, sería bastante bueno él ha sido Juan Torres ha estado con nosotros hoy día en Radio Deport pero tenemos que pasar a la siguiente sección, sí, así vamos. que
1: no, te agradecemos mucho, no, serio, muchas gracias y muchas gracias, todos los éxitos temporada que le vaya bien. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de Capitana Marvel, como ya saben, ayer se estrenó el trailer Así que todo el mundo está como locos en las redes sociales. ¿Qué pistas hay? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? Ya la gente ya ha evaluado incluso los detalles que aparecen, la sangrecita en la nariz. Algo está pasando <risa> con, eh, con Capitana que Marvel. el
0: micro para acá mientras que conversamos sobre Capitana Marvel. Exacto.
1: Y bueno, y antes de pasar de Capitana Marvel, recordarles que estamos todos los martes en Spreaker, SoundCloud, iTunes y Google Podcasts en prácticamente todas las plataformas. Y eh, bueno y todos los viernes tenemos un especial de una página en el diario Depor Y de lunes a jueves una columna de tecnología,
0: videojuegos, cómics y gadgets Ahora sí muchachos, hemos visto un trailer, pero la verdad es que espectacular O sea, yo era lo que me esperaba ¿Sí? Y yo creo que se ha hecho esperar más de lo debido
1: Bueno, es que si tú ya sabes
0: <risa> que la gente quiere ver
1: algo de tu producción, la vas a aguantar. La, o sea, la vas pero es que la han
0: aguantado tres semanas.
1: Y a, Avengers, o sea... y a Avengers 4 la van a aguantar aún más, creo. A ¿no? ver, lo Avengers
0: 4 es otro <coughs> tema, que quizás lo hablaremos ya en el próximo podcast. Ahora sí. estamos hablando de Capitana Marvel, que... <risa> bueno, yo creo que la gente más espera Avengers 4 de Capitana Marvel. Y es... O sea, se ha visto afectada la cantidad de vistas, porque... A ver, el tráiler de Avengers 4 sale y te apuesto que es el tráiler más visto de la historia de YouTube. En el caso de Capitana Marvel todavía no llega a pegar mucho y además salió lo de Alan García que estábamos conversando. Sí, sí o cierto. O sea, de todas maneras la coyuntura nacional, la gente prefiere la coyuntura sí, nacional sí. que obviamente ver este algo sobre Marvel. Y lo mismo ha sucedido con Estados Unidos, justamente se ha muerto un expresidente, el padre del presidente Bush. Y bueno, por ese tema también hay rumores ah, no. de que se cancela El trailer de Avengers 4 Marvel lo sabe, o sea, esto también le afecta A la empresa, y entonces Hay que aguantar un poquito de contenido ahí
1: Si lo aguantan quizás ya sea para el siguiente año sí Bueno, el, según el director Joe Russo Lo publicamos de hecho en la página web de The Eh... Él dijo que no iba a salir, o sea, dijo que no estaba no programado. Sí, ha
0: habido mucha comunicación como que en contradictoria, unos decían que no va a salir Para el 2018, otros para enero Del 2019 O sea parece que se ha sentido presionado y lo adelantaron pero bueno, en Exacto. fin.
1: Ahora veremos
0: ya del tráiler.
1: Sí. ¿Qué es lo que vimos?
0: ¿Qué es lo que vimos? Eh,
1: primero hay seis cosas que bueno, estuve revisando. Hay seis pistas que uno puede hallar en el tráiler. Uh -huh. Vamos desarrollando una por una. Uno es que la mujer a la que golpea
0: Carol Danvers cuando llega a la sí, tierra es en el bus ya es un Skrull. Entonces eso significa. Y bueno al inicio de la película ya al inicio de la película al inicio del tráiler ya dice ya se comenta un poquito de los Skrull como una raza alienígena que ha llegado a la tierra. Entonces están ya desde hace mucho no solamente desde la invasión de Loki exacto. Entonces,
1: se trata de una invasión secreta, bueno, creo que hay... Va a ser cómic, ¿no? La invasión secreta. Secret Invasion, sí. Entonces, ya va por ir la trama, ya la estamos confirmando. Este Se nota que no va a ser algo tan, tan fácil para los superhéroes. Se, incluso se comentaba que había una eh, uno de los personajes que iba a ser, digamos, eh, con una falsa identidad, estaba incluso en los Avengers. ¿Qué es lo que se estaba comentando?
0: Veremos, veremos, porque es posible... Pero no, realmente no se sabe si Marvel mm. va a votar por ese lado, ¿no? Porque, a ver, de lo que también se sabe de ese tráiler es que no se va tan al pasado. Sí. Se va a 1995, donde Capitana Marvel ya tiene esos poderes y a través de los flashbacks vamos a conocer su origen. Exacto. No, no vamos a ir hasta el origen del momento que conoció sus poderes, no necesariamente. Pero a través de ahí, unos detalles que nos sueltan, vamos a conocer un poquito más de, de ellos. De hecho,
1: lo que se está hablando es... Eh, que claro, ella tiene los poderes y vamos a ver su pasado porque de todas maneras tiene que haber algo de origen, ya, ya hay una actriz que hace de ella de pequeña, entonces si sí, se ve en el tráiler, entonces va, haber, va a haber origen pero a partir de los flashbacks de un momento presente y también Nick Fury tiene los, do, los dos ojos exacto, ¿se verá ahí cuando lo pierde? Quizás, quizás, ¿Quizás sería interesante, eh? pero lo que sí se ve ahí es cuando le gustan los gatos, entonces estamos viendo una versión de Nick Fury, no tan Fury sino más Nick
0: Ahora, ese gato es muy curioso y prestenle mucha atención, porque a ver, si leen las notas de De Play ya sabrán que Carol Danvers capitana Marvel tiene un gato que es alienígena. Que ella Eso sí no
1: me lo, no lo esperaba.
0: Sí, que ella pensaba que era un gato normal, pero ya mucho más adelante en su historia se entera de que es un gato alienígena que realmente vino de una raza bastante agresiva y mala, pero este gato, o sea, no lo es. Simplemente sí. no lo es. Y bueno, ya habrá muchos más detalles, espero, en la película. Ahora, el tema con
1: Capitana Marvel es saber si ella es mitad cri, mitad humana, desde su nacimiento. Eso
0: es lo que no se ha dejado claro.
1: O es, eh, bueno, o, o ahora es mitad cri, mitad humana, debió una transfusión de sangre, que es lo que se ve en el ¿Qué es lo de que se ve en el... Entonces, ver, yo tengo mi teoría.
0: A ver, primero, ya, dale, los dale, hechos, dale, dale. los cómics. Recientemente se, se ha lanzado un cómic. El cómic tiene una historia completamente diferente a lo que ya se conoce. Capitana uh -huh. Marvel está en la Tierra y va a buscar a su madre que está en la Tierra. Y su madre le confiesa de que. Ella, o sea, su, la mamá y Capitana Marvel no son de la Tierra, son Kree. Entonces, por eso le explica, eh, esta este explosión nuclear de la máquina Kree disparó tus poderes. Eso es lo que se explica en el cómic, que se acaba de estrenar hace dos o tres meses nada más. Claro, sí. Ahora, la película nos muestra algo completamente raro, porque parece una humana que le hacen una transfusión y ahí va tu teoría. Esa <risas> es mi teoría, más o menos, pero también es que, a ver, vayamos a los hechos.
1: Todo parece que todo arranca, me imagino así mi teoría, ¿eh? Vale, vale. Primero, arranca, eh, bueno, ella forma parte del cuerpo de, de, de aviación de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, y bueno, aparece, aparece una, nave, una nave alienígena, y ella lo persigue, y yo imagino que es ahí donde ocurre el accidente. El tema es que cuando ella aparece tirada en el piso, ella ya tiene en la nariz la sangre sí, azul. Ya le está
0: sangrando medio azul
1: verdoso. ¿no? Entonces, la transfusión de sangre para tener esa sangre en la nariz, una vez de haber perseguido a los cri es porque ya ella de, desde antes ya era la era la digamos este era mitad humana mitad gris entonces esa transfusión quizás es pasada ahora otra teoría que he estado leyendo es que a partir del accidente de avión a ella la reviven al ver que tenía las habilidades para perseguir a una nave extraterrestre. Así como Manny Black, pues, ¿no? Cuando descubren que Will Smith claro, y los se la, tiene la capacidad, claro, dice, "Oye, tiene habilidades para seguirnos con, con los consueltas y le entrenan y quizás allí la eh, digamos le dieron la sangre gris para que para sobrevivirla al accidente, que es lo que pasó con, con Coulson, Phil Coulson, para sobrevivirlo en, en la en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D.S. Entonces, hay esas dos cosas, no me queda claro, pero lo que sí se puede pre lo que sí se puede saber es que si está tirada en el piso después del accidente de avión con sangre en la nariz azul es porque ya escribí desde antes. Entonces, puede que la transfusión de sangre puede
0: que, puede que sea por algo que le pasó de chica. En y mi... ahora, a ver, pónganse a pensar esto. Está en el ejército, es de la aviación. Y no le han hecho una transfusión. Y no le han hecho una transfusión de sangre, no saben que tiene la sangre azul, o sea, ya sí, hay una, una cosita rara, ser, ¿no? Puede ser un agujero de guión, ¿no? Sí, quizás. Un detalle yo estoy pensando de que los directores los rusos uh -huh. van a hacer unas, un intento de pegarse también a lo que hizo James Gunn con ¿Cómo? Guardianes de la Galaxia con la última película de Guardianes de la, de la Galaxia ah, ¿no, si sí, ¿sí la vieron claro que el padre cuando este... el padre de Macu... No, Macu... No, Macu... no no se dice ah, este cómo se llama es que no me acuerdo ahorita de Star -Lord. De el Star -Lord. padre de Star Lord de Star -Lord. él se entera de que por supuesto no es humano del claro. todo, sino es medio humano. Entonces también podría ser ¿no? Un poquito de drama con la pa el padre, la madre, a ver cuál el cuál de los dos es Kree en la película, porque puede diferir mucho los cómics. Ahora
1: vayamos un, vayamos un <risas> poco más en la
0: trama. Que ella
1: sea que una que una persona sea Kree necesariamente te da superpoderes, porque Ese pueden
0: no... haber Kree normales y uno que tenga superpoderes porque le traspasó. Bueno, más, ¿no? recién ahora se va a explicar. Que son los Kree Y ha soltado una frase interesante en el trailer Que dice como que los Kree somos una raza de Bueno ¿Guerrera? La frase es interesante De guerreros de élite Una cosa así por el estilo ¿no? que, que corrige inclusive a Nick Fury cuando Lo claro, dice mal dice Ahora, Recién veremos, ¿no? Si todos los Kree tienen poderes es Sí, porque me llama, me llama
1: la atención La parte en la que ella aparece como quechada Y recibe una ola de radiación Que parece que es después del accidente del avión entonces, se puede entender que allí obtiene sus poderes, pero claro, ya era aquí de antes, este es, es que hay, son hay, muchas hay, pistas que hay faltan algo por que el lado. no
0: entiendo, por qué su traje cambia de color, o sea, es verde con negro y de pronto cuando se pone Super Saiyajin <ríe> y les, se, se pone toda amarilla tipo Goku, este, comienza a, a cambiar el color de su traje a azul, rojo, amarillo, se supone que la última el... parte del tráiler. La parte, ah, pero cambia
1: mismo en la escena No lo sé, o sea, yo vi ahí La parte de la parte del verde se entiende porque ella forma parte de esta Star Force no, Claro Que ella es verde
0: ¿En qué momento cambias azul, rojo, ¿Y quién, dorado. ¿Y quién le dio esa idea, no? Sí, o sea, no, eso es, parte, muy Iron de, es muy Iron Man sí, Es muy Iron Man pues es muy Iron Man S.H.I.E.L.D.
1: ya le dijo, sabes qué, o sea Es cuando ella ya acepta que es humana y decide apoyar a la Tierra Puede ser En la que ella decide Ahora, el tema es, y me parece el último detalle que cuando ella aparece la, al, final, al, al final del tráiler que ya se aparece mucho más fuerte. Y que esta aura que ella tiene dorada sería que este, Ella es Miss Marvel, bueno, o Capitana Marvel y pasa a ser binaria. Entonces, aún siento que ese es el, el desarrollo del personaje, ¿no? Que, o sea, si bien ya tiene los superpoderes, ya vamos a ver su historia a partir de los flashbacks. Eh. A un su desarrollo a Nick Fury también. Claro, Y su desarrollo como personaje va a ser llegar de donde está, que ya es poderosa, pues a Binario que ya es contra mucho más
0: poderosa. Ya ¿no? <ríe> es súper claro. <ríe> Bueno, antes de continuar, un saludo para Eric Rojas que nos está viendo a través de YouTube. Muchas gracias. Gracias Eric. Eh, recuerden que este programa también está en YouTube, va a estar subido en, en Spreaker, Spreaker, en Spotify, en iTunes, iTunes, y Google iTunes Podcast. en Google Podcast y bueno, eso creo que si hay algo más que acotar
1: acerca del tráiler es eso. Siento que hay muchas pistas que, si sacamos del cómic, están todas identificadas. Pero no se puede construir
0: un hilo, un hilo conductor de todo eso. Es, también está es... bien, ¿no? Que bueno, le da un sí. poquito de intriga a la película. Sí, Acá Eric Rojas nos pregunta si Jude Law es Capitán Marvel. Es
1: bueno, el
0: villano, parece. ¿eh? Bueno, a ver. Aquellos que ya han leído y se nota que has leído las notas... Pues parece que no. ¿Por qué? Porque una línea de juguetes... El Funko Pop. El Funko Pop. O sea, sí, sí, dio sí. un nombre y ya lo ponía ahí. Eh, al parecer no, no va a ser Capitán Marvel. Y la verdad es que lo veo con ahora lo veo con mucho más sentido porque ahora sí sabemos... Bueno, por, la, por lo menos ahora sabemos por dónde va a ir la trama, ¿no? Conocer un poquito más de dónde sacó su nombre, porque eso es importante... Claro dónde sacó sus poderes, si no es Jude Law, Capitán Marvel, ¿cuál es el papel de Jude Law? que podría llegar a ser un villano? Porque se supone que es un Kree muy envidioso, muy celoso de sí. los poderes de los demás, entonces abotea a sus compañeros y termina como que pasándose al bando de los villanos, ¿no? Y que que villanos justamente es... sale al lado de Ronan como si fuera su compañero. En las fotos aparece en la foto. Y Ronan también de la raza Kree sería un traidor a su raza Claro. traicionó la guerra que ellos tienen contra los Skrull y por supuesto ahora saben que se unió a Thanos y todo el tema de sí. ya las películas yo, que, que se han visto.
1: ¿no? Claro, entonces un poco para reducir qué papel tiene Jude Law, yo creo que es un reclutador infiltrado que, es lo que busca ser. ver talento dentro de la raza Cree, que es guerrera justamente y son lo, que el, son lo que los villanos necesitan entonces mira, busca por dentro capta por dentro y los filtra y los convierte de alguna manera en y, aliados de Ron. Entonces y ahora posiblemente el papel de... muera
0: porque no se le ha visto en las películas que vienen temporalmente después, ¿no? Es
1: ¿Eh, quién, te refieres a, a Judlo. Ah, Que Law? va sí. a ser su
0: primera y última película dentro <ríe> del universo Marvel.
1: Sí, cierto. No, sí, probablemente sea su última película. También la de Ronda
0: el castigador. También sí. podría ser su podría última, ser pero... última película. Bueno. Y bueno. Esto ha sido todo por el programa de hoy, muchachos. Muchas gracias, en Rojas. Gracias por seguirnos siempre. recuerda Hacerles recordar que también estamos en el diario impreso. Sí. Este fin de mes, no, no nos vamos a adelantar este con el especial.
1: Ah, sí, va a haber un especial el fin de, bueno, el, fin, el mes pasado no hubo el especial de fin de mes. Por temas de la Champions, por tema de la Champions. y otras
0: cosas. No, Europa League ya pasó. <ríe>
1: por temas de la Champions, así que vamos a lanzar un especial para el 23, 21. El, el viernes ahí. anterior a Navidad. Claro, porque Navidad cae martes. El viernes anterior a Navidad que es 21 Por ahí, lo confirmamos Pero va a ser Navidad, vamos a hablar de todo Si buscas algún regalo, pues fíjate ahí Hablaremos de tecnología, cómics Qué cosas buenas se vienen también
0: Y ya para enero también tenemos otra sorpresa más Pero todos ya... los viernes, por supuesto, estamos con una cara sí. El viernes pasado hicimos de lanzamientos de diciembre Porque ya arrancamos el mes de diciembre y ya se acaba el 2018 Rapidísimo. Y bueno, muchas gracias por estar ahí todos Yo soy Renato Modruejo Andrés Suárez, un gusto estar con ustedes Y nos vemos la próxima semana trọng. Chào, chào.